0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu, zaopatrzcie się w kocyk i herbatkę albo inny wzmacniający napój i zapraszam do podróży po takiej dosyć prostej, a jednak posiadającej pewne dalekosiężne skutki, kwestii, jaką są różnice indywidualne. Dzisiejszy odcinek nazywa się Psy i koty i jak się bezpiecznie różnić. I zaczął się ten odcinek od takiej mojej wielkiej radości, ponieważ badania na Oregon State University przywróciły godność kociej miłości do człowieka. Ja jestem kociarą, w sumie czego oczekiwać od czarownicy, papuk raczej nie będę hodować um, i żyję z kotami, które strasznie kocham i każdy kto żył z kotami, bez uprzedzeń i bez jakichś wstępnych założeń, wie, że to są niesłychanie emocjonalne i bardzo przywiązane do człowieka stworzenia, z tym, że są trochę wycofane i lekko aroganckie i nieustannie demonstrują swoją niezależność wobec człowieka właśnie. No, co nie znaczy, że tego, tej więzi tam nie ma. No i jacyś fajni badacze, których bardzo lubię, zrobili takie testy na kotach, Pan żaden kot nie ucierpiał, które się robi do badania, jak się bada więzi pomiędzy dziećmi a dorosłymi, czyli patrzyli na kocie reakcje po oddaleniu się opiekuna i po powrocie opiekuna. No i okazało się, że tam grube 70% czy 75% kotów formuje z ludźmi bezpieczne więzi przywiązaniowe czyli jak ukochany opiekun się oddala, to kotek się smuci, a jak ukochany opiekun wraca, to kotek troszkę fochnie, ale generalnie ładuje mu się na kolana i mruczy i chce tulasa. Więc mamy naukowy dowód na to, że koty tak kochają ludzi i tak są z nimi związane. W, w takim rozumieniu więzi przywiązania mówię o słowie kochają. No bo do tej pory jednak myśleliśmy, że głównie robią to psy. Ha. No i właśnie, przywiązaliśmy się do myślenia, że psy skoro okazują bardzo dużo afektu i są bardzo nastawione na kontakt z człowiekiem, to znaczy, że się przywiązują. A koty, skoro są demonstracyjnymi indywidualistami w znacznej grupie, no to znaczy, że mają człowieka w nosie. I te psy i koty są mi dzisiaj potrzebne, żeby wam coś pokazać. Bo przyzwyczailiśmy się też myśleć, że psy są fantastyczną figurą opisującą takie ekstrawertyczne zachowania, a koty mogą robić ze symbol introwertyków. No więc jak to jest z tym przywiązaniem wśród psów i kotów? Jak to jest z przywiązaniem wśród introwertyków i ekstrawertyków? No, zacznę od siebie, żeby nie było, że kogoś jakoś obrażam i oceniam. Ja żyję z ekstrawertykiem. Takim... Takim naprawdę ekstrawertykiem, który się ładuje w relacjach z ludźmi, się, który się uczy świata poprzez ludzi, który w interakcjach z ludźmi widzi jakby dobro, zasób, który tego łaknie. Jest duszą towarzystwa i po prostu przewodnikiem wycieczki, jak tylko się znajdzie grupa, która będzie chciała za nim podążać. No ja nie jestem duszą towarzystwa. Ja nawet jestem socjalnie dosyć drętwa. Na imprezie mogę rozmawiać z sześcioma osobami po kolei i po tym mam przegrzane wszystko. A jak rozmowy nie zawierają takich treści, które dla mnie są jakoś sensowne, to mam przymus, żeby się napić natychmiast. I ludzie mnie męczą. Świata się uczę poprzez swój świat wewnętrzny i dopiero potem projektuję to na zewnątrz, a po każdym wystąpieniu publicznym muszę zużyć dzień na recovery, na naładowanie baterii. To nie znaczy, że ja nie lubię moich przyjaciół, no cud też, że ich mam, czy że nie, nie lubię moich klientów, czy jak Was spotkam na ulicy, to Was pogryzę, Chodzi o to, że mi interakcje z ludźmi energię zabierają, a mojemu partnerowi ją oddają. I to jest zasadnicza różnica między ekstrawersją i introwersją. Ale kontynuując tą metaforę, jestem kotem, a mój partner jest psem. I co to ma wspólnego ze związkami? No to, że jego afekt, ciągnijmy to psie zachowanie, jest taki wyraźny, merda ogonem, jakby robi rzeczy. To jest na zewnątrz, to jest nastawione na kontakt i interakcje ja jestem bardziej do środka, mam sztywniejsze granice też troszeczkę, jak to duża część introwertyków, sztywniejsze, no bardziej zaznaczone, o tak. No i jestem taka właśnie trochę wycofana czasami I, i, i czasami taka trochę jak kot. No i wyobraźcie sobie, że taki pies z kotem są na imprezie. Impreza jest huczna, dużo się dzieje, no i on będzie po prostu wodzirejem. Będzie prowadził grupę prosto ku przygodzie, to wolny typ przygody, im więcej się dzieje, tym lepiej. Wykąpmy się w morzu na golasa i w ogóle zróbmy jakieś dzikie rzeczy. A ja będę siedziała pod krzaczkiem z jedną albo dwoma osobami i chrzaniła o globalnym ociepleniu i o powodach, dla których amerykańska ekranizacja Wiedźmina nie może być sukcesem. I to oznacza, że imprezę, te dwa typy osobowości będą spędzały w zupełnie innym rytmie i raczej osobno. Na, na tym etapie możemy to zrobić w miarę bezkonfliktowo, ale ja pamiętam takie, takie momenty gdzieś na początku, że potrafiłam urządzić naprawdę epicką scenę, że on się mną nie zajmuje i mnie zostawia na imprezie, wściekła, ponieważ ja nie potrafię się bawić tak jak on z dużą grupą ludzi, bo ja nie jestem w stanie rozmawiać z taką ilością ludzi jednocześnie. On się oczywiście rzucał, że nie po to idzie na imprezę, żeby siedzieć gdzieś w kącie i filozować, bo może to robić we własnej kuchni, nie musi wychodzić z domu. A ponieważ ja mam styl afer zupełnie nieintrowertyczny, no to, to, to różnice zdań mieliśmy bardzo głośne i bardzo wyraźne. I, I ja czułam się w tym totalnie pokrzywdzona w zasadzie, jak tak małożna i w ogóle. I on też się czuł jakiś urażony, no bo o, o co jej do jasnej cholery chodzi? No przecież na imprezę się idzie po to, żeby być z ludźmi. No tylko, że kot idzie na imprezę po to, żeby być... Pięcioma osobami, a pies idzie na imprezę po to, żeby być z 50 pięcioma osobami. I to jest super prosty, ale pracujący naprawdę w miarę uniwersalnie przykład na to, jak różnice indywidualne mogą ludziom utrudniać życie. I oczywiście może być jeszcze trudniej, bo ludzie się różnią bardzo pod kątem temperamentu. Wybieram ten przykład z temperamentem, bo on jest taki, jest taka podstawowa, składowa naszych cech osobowości. Ten pomysł w ogóle się wywodzi ze starożytnej Grecji, tam powstał podział na, te, na choleryków, flegmatyków, sangwiników i melancholików. Galen to łączył z humorami, sokami w ciele, coś w rodzaju ekwiwalentu hormonów. I to nie jest jakiś precyzyjny podział, ale on długo istniał w literaturze, w kulturze, yy, jakoś się wgryzł nawet w nasze myślenie o ludziach, że ktoś jest choleryczny, a ktoś jest me melancholijny. No i teraz mamy podział znacznie głębszy niż ten czwór podział na choleryków, flegmatyków, sangwiników i melancholików. Mamy w ogóle takie zrozumienie, że jest temperament, czyli takie, takie biologicznie uwarunkowane cechy, z których potem wyrastają cechy naszej osobowości w zależności od tego, w jakim środowisku jesteśmy, w jaki sposób jesteśmy traktowani, jakie je napotykamy trudności itd., itd. Ale ponieważ temperament jest uwarunkowany biologicznie, to jest bardzo niewiele rzeczy, z którymi my możemy walczyć jakby w ramach tego, które możemy modyfikować. I nawet jeżeli byśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie do końca zmienić stylu, w jaki reagujemy na bodźce z zewnątrz. Kategoria temperamentu to opisuje. No i przybliżę Wam to, korzystając z takiej koncepcji polskiego psychologa Jana Sterlau, która się nazywa regulacyjną teorią temperamentu i jakby to tyle, ile potrzebujecie wiedzieć. I ona nie objaśnia tajemnicy wszechświata, tylko pokazuje Wam, jak głęboko mogą sięgać te różnice indywidualne i jakie z tego mogą być fundamentalne skutki do tego, jak my żyjemy z innymi ludźmi. No więc Sterlau mówi, że jakby ludzkie, ludzki temperament można... Opisać na dwóch poziomach, energetycznym i czasowym. I na poziomie energetycznym, czyli to jest to jak gromadzimy i rozładowujemy zmagazynowaną energię, to trochę ten introwertyk, ekstrawertyk, tak. Temperament charakteryzują cztery cechy. Aktywność, i możemy ją mieć oczywiście wyższą albo niższą, czyli nasza tendencja do poszukiwania bodźców o dużej wartości stymulacyjnej. Jak mamy wysoko ten wskaźnik, no to musi być akcja, musi się dziać, musi być pobudzenie, sporty ekstremalne, poszukiwanie silnych bodźców i tak dalej. Mamy drugą cechę, reaktywność emocjonalna, może być wysoka albo niska i to jest nasza tendencja, przypominam, uwarunkowana biologicznie, czyli to jak działa nasz układ nerwowy, do określonego reagowania na bodźce, które w nas jakieś emocje wywołują, jakieś stany. Oczywiście ten drugi wymiar jest z pierwszym połączony, czyli reaktywność emocjonalna będzie wyznaczała nasze indywidualne zapotrzebowanie na ilość energii, którą musimy pobrać z otoczenia, żeby sprawnie działać. I możemy mieć wysoką wrażliwość, czyli jak listki mimozy się kurczyć od silnego bodźca, a możemy być odporni, czyli żeby coś się wydarzyło, to trzeba nas patelnią przez łeb. I ten wymiar nie opisuje tego, czy my jesteśmy wrażliwi w takim znaczeniu powszechnym, czyli nas wzrusza los dręczonych zwierząt, czy nieszczęście dziecka, czy tragedie wojenne, bo to jest kategoria dużo bardziej etyczna, można powiedzieć, a na pewno związana z empatią. Tylko to chodzi o to, jak reaguje nasz układ nerwowy na właśnie dotknięcie albo cios patelnią. Ta reaktywność emocjonalna będzie determinowała styl naszego działania. Bo wysokoreaktywne osoby będą bardzo mocno odbierać bodźce, więc jak odbiorą dużo mocnych bodźców, to będą wchodzić w stan takiego przeładowania, a mając niską odporność, będą się szybko męczyć i będą mniej mieścić w sobie i będą bardziej skłonne do takiej silnej reakcji stresowej i do zalegania tego stresu. A ci, którzy są bardziej odporni i mają niższą reaktywność, no to będą tacy, którzy będą z definicji mieścili więcej. Stres na nich nie będzie miał takiego wpływu. Bodźce takie środowiskowe nie będą miały na nich takiego wpływu. I tu przechodzimy do, do, do trzeciej cechy. Reaktywność sensoryczna to jest taki wymiar, który opisuje naszą zdolność do reagowania na bodźce o niskiej wartości sensorycznej. I tak są ludzie, którzy się męczą, ciszą, chociaż ja w to nie mogę uwierzyć, bo jak ktoś lubi intensywne bodźce, ruch, akcje, i się go zamknie w bibliotece, to on po pół godzinie zacznie chodzić po ścianach albo zrobi ognisko z klasyków literatury, dlatego że no, no po prostu nie sieknie niskiej stymulacji. Niska stymulacja będzie powodowała głęboki dyskomfort. No i na końcu wytrzymałość, czyli taka nasza możliwość adekwatnego reagowania na długotrwałe lub silnie stymulujące bodźce, która dopełnia ten cały koncept. I na drugiej osi, czyli na tej, która jest czasowa, w wymiarze czasowym możemy... Ludzki temperament opisać dwoma cechami, żwawość i perseveratywność. Żwawość to jest taka tendencja do szybkiego reagowania i utrzymywania w ogóle dużego tempa aktywności, szybkiego przepinania się pomiędzy akcjami. Takie osoby, które są tak zwarte i tu raz, dwa, trzy robimy, hmm, tu następne zadanie, nawet jak ono jest inne. I możemy tą żwawość jest, mieć nisko albo wysoko. No i jak mamy nisko żwawość, no to potrzebujemy rozbiegu, potrzebujemy się jakoś rozgościć w rzeczach, dowiedzieć się o co chodzi, co z tym z nami. No jak my jesteśmy żwawsi, no to raz, dwa, trzy idziemy. I perseweratywność to jest taka tendencja do kontynuowania zachowań, nawet jak bodźce ustają. Koniec, bo, bodźca dalej robimy? Nie? Jakby nam to ciągnie to nas ze sobą? Albo mówimy, do, stop, dobra, to się właśnie zmieniamy. Tu się coś wydarzyło, Adaptujemy się do nowych warunków. No i po co ja o tym gadam? No dobra, wyobraźcie sobie, że taki niskoreaktywny, żwawy typ, który ma w ogóle wysoką aktywność i wysoką wytrzymałość, żyje z niskoreaktywną, perseverującą, sensorycznie taką no, wrażliwą osobą. Nie? Jedno wstaje powoli, potrzebuje rozbiegu, nim się zbierze minie sporo czasu, będzie potrzebowała ta osoba większego takiego ładu wokół siebie, bardziej ustabilizowanego planu dnia, będzie się wolniej przepinać pomiędzy zadaniami. A to, to żwawe i takie wytrzymałe i niskoreaktywne. Będzie wirować jak fryga po prostu od poranka. Może jeść, oglądać newsy, gadać przez telefon jednocześnie. Żadne bodźce nie są za silne. Jest głośno, jest super. Jest 40 osób dookoła, jest fantastycznie. Jakby tak ciągle szukamy pobudzenia. I te dwie osoby, jak się spotkają późnym wieczorem, to ta reaktywna będzie próbowała znaleźć sobie cichy kącik, założyć słuchawki i włączyć ambientową muzykę do medytacji. No a ta odporna będzie chciała klapnąć kielicha i pójść na imprezę. No i potencjał na afery i niezgodności w tym układzie jest gigantyczny, bo my tu jeszcze w ogóle nie doszliśmy do cech osobowości, które mogą z tego wynikać, do jakichś upodobań jednostkowych, do, do w ogóle wyborów na życie czy jakichś wartości. Nie? O tym mówimy tylko o tym, jak my reagujemy na bodźce. Ta, ta dwójka ludzi, która tu została naszkicowana, jakby się kochała nawet na śmierć i życie, to będzie w nieustannym tarciu, jeżeli nie przywita, jakoś nie oswoi, że dla jednego taka porcja bodźca to jest po prostu hałas, kakofonia, umieram i natychmiast niech ktoś mnie kilmi, a dla drugiego to jest całkiem spoko, no właśnie zaczynam rozruch. I temat się robi naprawdę głęboki jak studnia i gęsty jak listopadowa, jak listopadowa deprecha, jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie aktywności, te wszystkie plany, naszego działania, na których możemy się różnić i prosty fakt, że my jako ludzie nie najlepiej znosimy różnicę w ogóle. Oczywiście to jest generalizacja, co ja powiedziałam przed chwilą, ale jak chcecie sobie z nią podyskutować, to sprawdźcie ile razy w ciągu ostatnich nie wiem, siedmiu dni zareagowaliście pozytywnie na coś, co jest skrajnie odmienne od waszego stylu życia, od waszych nie wiem, wartości, preferencji osobistych. Coś, co zobaczyliście w ludziach wokół siebie, a co jest zupełnie nie wasze. Niech to będzie strój, zachowanie, sposób mówienia, poglądy polityczne, proszę. Auć, no, no właśnie. Więc my nie lubimy się różnić, bo odczytujemy to jako zagrożenie. Dobre, co znaczy bezpieczne, jest dla nas to, co jest z tej samej gliny, co jest maksymalnie podobne do nas. I nie będę jechała przez wszystkie antropologiczne teorie, które pokazują, dlaczego inny jest groźny, i trzeba go trzymać na dystans i o teorie psychologiczne o pomaganiu, które mówią, że wspieramy własną pulę genetyczną i ziomków z własnej wioski, żeby, żeby przetrwać bezpośrednio czy nie bezpośrednio, wzmacniając własną rodzinę czy trajb. Chcę, żebyście zobaczyli co to robi w związkach, bo to jest splecione bezpośrednio z poczuciem bezpieczeństwa, którego w związkach jednak szukamy. Bo my interesujemy się ludźmi, którzy nam smyrają przycisk novelty. Kto, którzy robią coś świeżego, nowego, yy, czegoś, co u nas jeszcze nie grano. Kimś innym od nas będziemy się na początku fascynować. Będzie dużo takiego energetycznego iskrzenia. Będzie potencjał na dobrą chemię. No i będzie potencjał na to, że się z taką osobą zwiążemy. Zresztą generalnie trochę jest tak, że sięgając do tej kategorii introwertyków i ekstrawertyków, najczęściej pary wokół Was, czy to przyjacielskie, czy to związkowe, to są pary mieszane. Tam jest introwertyk i ekstrawertyk. Najczęściej oczywiście, ale jest taka tendencja. No bo jakby dwóch introwertyków to może sobie po posiedzieć i... O, to jest fantastyczne. Ostatnio jedna bliska mi kobieta powiedziała mi o takiej swojej przeżywanej fascynacji mężczyzną w taki piękny, introwertyczny sposób. Powiedziała... No wiesz, tak na niego patrzyłam i chciałam z nim pomilczeć. No, to to jest takie introwertyczne. No to wyobraźcie sobie dwóch introwertyków. No nie usiądą i będą milczeć. Potencjał na wydarzenie się rzeczy jest mniejszy niż pomiędzy ekstrawertykiem a introwertykiem. No i się my tym fascynujemy i jaramy i spokoj, a potem się wiążemy z tymi ludźmi. No ale potem zaczyna się coś chrzanić, bo jak nie jesteśmy przytomni to te różnice zaczynają nas doprowadzać do szału. I wyobraźmy sobie, że taka, taka para, taki związek yy, ląduje u terapeuty. Na chwilę ich ubiorę w on i ona, ale to naprawdę, jeżeli chodzi o płeć, to tu jest super wtórne. No i ona mówi tak, u tego terapeuty na tym krzesełku siedzi. No on ma tak, że co ja go poproszę, to on inaczej. Ja, ja, ja mówię, żeby on to zrobił, a on tego nie robi. I wszystko ma inaczej. A on mówi, czego ona ode mnie chce jak ja mówię, to ona nie słucha albo tylko mówi. To jest nie do zniesienia. Ona robi takie rzeczy, co to nikt ich nie robi. Czytaj, ja ich nie robię. <śmiech> nie wiadomo jak z całą resztą. I taka dwójka w jakimś konflikcie będzie się zajmowała wyszczególnianiem wszystkich różnic, jakie im udało się znaleźć w drugiej stronie. Trochę tak, jakby zbierali dowody na to, że im bardziej ta druga strona się ode mnie różni, tym bardziej ja mam prawo do swoich takich pretensji, niechęci, do żalu za rzeczy, które wcześniej nie zostały właściwie załatwione. Nawet jeżeli robimy to nieświadomie, to i tak zbieramy amunicję i jak ta amunicja w postaci tego, jak ta druga osoba wszystko robi nie tak jak trzeba, no bo tak jak ja trzeba to jest tak jak ja robię, jak zgromadzimy tą amunicję, no to wykorzystanie jej to jest tylko kwestia czasu. I przypomina mi się taka scena z Love Actually. Nie wiem, czy to oglądaliście. To jest jeden z niewielu te, te, romantycznych filmów, które ja toleruję w ogóle. że Dlatego, że jest trochę ponury i trochę smutny. I tam jest taki kolo. Kevin, the god of sex. From England. I Kevin, jak, jak żyje w UK, no to umówmy się nie ma szczęścia do dziewczyn, najdelikatniej rzecz biorąc. I pewnego dnia próbuje swojego szczęścia kupując bilet i lecąc do Stanów. I jedzie do jakiegoś Kentucky czy coś w tym guście, nie pamiętam. Każe się zawieźć do zwykłego amerykańskiego baru, siada w tym barze i natychmiast chwilę potem zostaje otoczony wianuszkiem uroczych amerykańskich niewiast. I oni piją Budweiser i chichoczą, bo za każdym razem jak on coś mówi, to one są absolutnie zachwycone tym, że po brytyjsku to jest inaczej niż po angielsku. I on na przykład wyciąga słomkę i mówi straw i one umierają ze śmiechu. I wiecie, co widzi terapeuta par? Terapeuta par widzi Kevina z jedną z tych lasek za 10 lat, którzy drą koty jak wściekli, ponieważ to, co dla niej było zachwycające 10 lat temu, czyli to, że on wymawia straw jak straw i jest teraz dowodem na to, że z nim się w ogóle nie można dogadać, że w ogóle wszystko jest inne, zagrażające i że absolutnie ona nie wie, o co mu chodzi. Bo, bo taki Kevin, oprócz tego, że mówi inaczej, co jest po prostu jakimś tam smaczkiem, no to on też myśli inaczej. On reaguje na bodźce inaczej. On się kocha inaczej. On w innym tempie zjada kanapkę. Inaczej sobie radzi ze stresem. No to chyba mam prawo się na niego złościć, skoro wszystko jest takie inne, nie? Byłby dobry, jakby był podobny do mnie. A skoro jest inny, to znaczy, że dobry nie jest. Jest zagrażający I, i, i chciałabym, żebyście się skupili na chwilę, bo z tego miejsca można się ześlizgnąć w taki bardzo trudny kawałek, bo jak sobie pomyślimy, że to co ta druga strona ma jest gorsze, bo jest inne, to natychmiast możemy wnioskować o przyjęcie naszego punktu widzenia jako obowiązującego, no bo przecież nasze jest najlepsze na świecie, to my wiemy jak powinny wyglądać rzeczy, jak się powinno jeść kanapkę, wymawiać straw i reagować na stres. I jak ktoś nie chce przyjąć mojego punktu widzenia, a na przykład na mocy różnic temperamentalnych, ta druga osoba jest niezdolna do przyjęcia twojego punktu widzenia, bo ona ma swoją wpisaną po prostu w ciało reakcję na stres, to znaczy, że ta osoba jest jakaś nie taka, albo może, że mnie nie kocha, albo że nie szanuje, albo że się ze mną nie liczy, albo co gorsza, ona myśli, że nie mam racji, bo jakoś próbuje forsować swoje. Reagowanie na stres, jedzenie kanapki i wymawianie słowa słomka. Tak? Ja nie mam racji? To ja Ci pokażę. No i w tym momencie coś, co jest, co było przed chwilą malutką preferencją mózgową do po prostu lubienia tego, co nie jest moje, zamienia się w krajobraz po Czarnobylu. Bo zaczynamy walczyć z tą różnicą jak z dowodem, jak z nadchodzącą katastrofą. Jak z totalnym zagrożeniem, jak z czymś, co może nam odebrać, nie wiem, stabilność w związku, no związaną z poczuciem bezpieczeństwa, ale też bycie akceptowanym, no bo jeżeli tamto jest prawdą, a moje jest nieprawdą, no to kto tu ma rację, no te wszystkie trudne rzeczy. I bardzo często temu przyświeca iluzja prawdy objawionej, jakiejś w ogóle moralnej instancji. Jak ludzie się kłócą, to często mówią, przecież nikt normalny tak nie robi, jak on robi, czy ona robi. No Wystarczy, że nie będzie w tej grupie, która ma akurat tak i tak. Będzie robił dokładnie odwrotnie. Właśnie po to wam produkowałam te różnice temperamentalne, żebyście zobaczyli, jak dużo jest rzeczy, na które my mamy znikomy wpływ. Na to, jak działa nasz układ nerwowy. I oczywiście, jeżeli jesteśmy wysoko reaktywni i się przeboczujemy i przepracujemy i będziemy udawali, że to jest wszystko spoko, to to jest nasza odpowiedzialność. Ale na mocy własnej decyzji nie zmienimy tego stylu pobudzenia, bo on jest nami. I złoszczenie się na siebie czy na kogoś o tą różnicę jest jak złoszczenie się na kota, że nie jest psem. I jeżeli się nastroimy na poszukiwanie tych różnic, czyli na to, 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 ta para przed pójściem do gabinetu, która myśli sobie tak, jak inne to zagrażające, to super trudno nam znajdować punkty styczne. Na przykład... Potrzeby, które są w różny sposób wyrażane, ale chodzi o te same wartości i o te same stany. Rzeczy, które manifestują się w różny sposób, ale są tym samym. Koty, przypominam, okazują przywiązanie inaczej niż psy, ale wiemy, że nadal są bardzo przywiązane do swoich kocich mam i kocich tatusiów, chociaż nie machają ogonem. I przychodzi mi do głowy taki super prosty przykład. Państwo darują jednakowoż uproszczenie, chcę żeby to było wyraźne, który dotyczy dynamiki seksualnej, takiego podstawowego polskiego problemu, którym jest temat, w którym on winszuje sobie więcej aktywności seksualnej niż ona. I jeżeli ona widzi jego usiłowania do uzyskania większej ilości zbliżeń jako dowód na to, że faceci się zajmują tylko seksem, bo mama mówiła, że tylko jedno w, im w głowie, to niezwykle trudno jej będzie zobaczyć, że on może mieć takie potrzeby na poziomie ciała, ale też na przykład, że za jego pragnieniem zbliżenia stoi potrzeba bliskości. A mężczyzn się w ogóle socjalizuje w ten sposób, żeby bliskość brali przez seks, a nie przez jakieś emocje i inne pierdy -ty tego typu. A on będzie przygnieciony je, jej potrzebą rozmów i obrawiania tematów, bo dla niego emocjonalne wsparcie oznacza, że on wchodzi, rozwiązuje problem i udaje się gdzie indziej. Ja słyszę to uproszczenie, które tutaj zafundowałam, ale... Oczywiście na te wszystkie różnice temperamentalne nakładają się różnice osobowościowe, a potem jeszcze kultura, ale chodzi mi o to, żebyście poczuli, że my z natury uznajemy nasze rzeczy za swojsze i za bardziej obowiązujące i że to nas nieuchronnie lokuje w pułapce emocjonalnych i poznawczych ograniczeń, bo mamy skłonność do poszukiwania bezpieczeństwa w tym zlewaniu się ze sobą, w takiej homogenizacji. Tak jak ja sobie wyobrażam, że będzie najlepiej, to znaczy, że będzie najlepiej. Znaczy, że moja wizja na przykład tego, jak powinien wyglądać związek i że ludzie w związku powinni na przykład w jednym tempie jeść jedzenie i w tym samym sposób obrabiać problemy i na przykład móc znosić jakieś tam obciążenia według jakiejś zasady, że one są do zniesienia, no to będzie wytyczało jak, jak, jakieś ramy dla tego związku, w które ta druga osoba może mieć problem, żeby się wpisać. Bo na przykład na wakacjach będzie zmęczona o 1.30, a nie o 19.30 i będzie potrzebowała się położyć. Nie dlatego, że jest chora, niewydolna albo jakakolwiek, tylko dlatego, że ma inny próg stymulacji. I jest nam naprawdę trudno szukać bezpieczeństwa w różnicach i szukać takich metod na dogadywanie się, widzenie się mimo tych różnic, wbudowanie w sobie otwartości, żeby móc tę dystanse pokonywać, czyli jakoś uzgadniać, jak, powiedzmy, ekstrawertyk z introwertykiem mogą żyć. Czy osoba wysokoreaktywna z osobą reaktywną. No i strasznie łatwo tutaj się znaleźć w takim miejscu, w którym oczekujemy tego, żeby nasi partnerzy byli dokładnie takimi, jakimi my się czujemy. No i to ma takie dosyć ponure zakończenie, bo jeśli żyjesz z kotem i twoim standardem jest machanie ogonem, i założy, że kot, skoro nie macha ogonem, to znaczy, że nic do ciebie nie czuje. No to możesz mieć dowód na to, że kot nic do ciebie nie czuje. Bo on nie zamacha ogonem. Po prostu machanie ogonem nie leży w jego temperamencie. Ten zmierzch już dogasa. Bardzo chciałam wam podziękować za dotychczasowe polecenia i życzliwe wiadomości. Najwięcej ich było po miłości romantycznej jakoś ten odcinek Was mocno poruszył i za wszystkie sugestie tego, co można by nagrać i co można by wrzucić do podcastu nie ustawajcie w poleceniach i w sugestiach i w słuchaniu. To bardzo wzmacniające, ponieważ idzie zima, a jak widzicie ja mam tendencję jednak do dosyć ponurego naświetlania rzeczywistości. To wszystkie propozycje bardziej optymistycznych tematów są mile widziane. Postaram się ich nie schrzanić i nie zamienić w kompletny mrok. Zapraszam Was też na insta i na facebookową stronę podcastu a tymczasem dobranoc i miejcie się dobrze.